0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos aos Autos liguem, os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo, que neste momento está a acenar a cabeça.
0: Mas uh, para os lados, em vez de para cima e para baixo. Sim. Porque quando tu dizes acenar, é a primeira coisa que se diz. Também não,
1: não acenas para cima e para baixo, cenas para a frente e para trás.
0: Para a frente e para trás. Bem, não tinha pensado nisso, é verdade, mas é, mas é, é mais correto dizer isso
1: não tenho uma, uma, uma maneira de ligar
0: para o que eu quero dizer a seguir não, não. Assunto, vamos,
1: vamos falar de filmes e vamos falar da da nomeação dos Oscars, obviamente a nomeação dos Oscars? A nomeação... os Oscars vamos... foram nomeados? Sim, vamos nomear os Oscars
0: <risos> vamos nomear as nomeações, na verdade exatamente
1: uh, não. Uh, saíram os nomeados para os Oscars nós temos que os analisar Uh, são muitos filmes, são muitas categorias e ainda bem porque nós também não demos muitos filmes para trazer esta semana. Ora, foi a semana perfeita para as nomeações dos Oscars calharem. Que, sinceramente, eu nunca sei muito bem quando é que elas vão sair, eu simplesmente acordo e vejo notícia a notícia dizer Ah, saíram as nomeações dos Oscars. Eu estava a acompanhar em eu... direto e deixa-me
0: dizer que foi uma experiência... Mas muito... há
1: quanto tempo é que tu sabias que, ia ser esta... que iam sair os nomeados
0: hoje? Eu não sabia. Uh, hoje... Estás a ver? Hoje? Ontem? Sim. Eu não ontem?
1: Sou... Não, ontem. Calma. Nós estamos a gravar no dia depois de serem as nomeações?
0: Sim. Portanto, portanto...
1: Que é hoje que sai o episódio. E nós o 8... estamos
0: muito confusos. E o 8 de Fevereiro. Foi o dia em que saímos. <risos> Isso é inequívoco. 8 de okay. Fevereiro de 2022.
1: Ontem. Uh, ontem. ontem, se estiverem a ouvir o podcast, no dia em que isto sai.
0: Exato. E ontem, para nós também. Sim. No momento temporal em que nos encontramos. Um, eu, sabia, eu sabia que elas saem sempre fim de janeiro e início de fevereiro. Portanto, fui, no fim de janeiro fui ver quando é que eram, e vi, e tipo, marquei o dia, e pronto, para ver ao vivo. Porque é sempre, é sempre muito bom ver ao vivo. Primeiro porque eu gosto de acompanhar e, tipo, sentir que estou a saber primeiro. Pronto, é uma sensação um bocado estúpida, mas enfim. Um, e porque este ano os apresentadores, cujos nomes eu não faço ideia, mas se tu vires as caras deles, tu conheces-los. Eles são atores, tipo, meio comédia, conhecidos. Uh, Foi-te chorar a rir, porque eram dois apresentadores, uma mulher e um homem, ok, a mulher tudo bem, o homem... É um assim baixinho, uh, de, com um southern accent, Eu não sei, é um ato de comédia, é péssimo. Uh, e e ele a ler os nomes, porque pronto, há uns nomes meio exóticos aqui de vez em quando, é de partir a rir, porque foi tudo não intencional. Uh, <risos> e então, foi, foi tipo o a Travolta com a Sim, sim, Adele sim. a Del Dazim anunciar a Edina Menzel. O, o, um excelente momento chegou logo no início quando, estávamos a, quando estava a apresentar as nomeações spoiler, ligeiro spoiler de melhor argumento adaptado e chegou a altura de ler o nome Danny Villeneuve que não é particularmente difícil, repara tu podes escolher ler Danny e Dennis Está tudo bem, não, não é? Não. É, aconteceu alguma coisa do género uh, 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 Dan, uh, Danu Villeneuve e ele leu Danu <risos> e seguimos em frente. E isto aconteceu, pronto. Isto, como vês, não é um dos nomes mais estranhos que está lá, portanto, nem dos menos conhecidos, nem dos menos conhecidos, exatamente. Portanto, primeiro mostra uma falta de preparação completa, uh, mostra o desastre que os Oscars estão a preparar-se para ser. Porque tipo imagina, convida uma pessoa para apresentar e nem sequer tem a decência. Eles nem sequer apresentam as categorias todas, apresentam metade, porque são dois. Um apresenta metade. Nem tem a decência de olhar para os nomes e tentar lê-los corretamente. Tipo, imagina, é, se eu fosse convidado para ler as nominações dos Oscars, varia isso. Mas gostaste disso, não gostaste? Gostei, gostei. Prendeu a prendeu o ecra. E até... isso para eles é o que interessa. É verdade, até porque a outra depois, a uma certa altura, eles, quer dizer, liam cada um a sua categoria que estava determinada. E, e neste ele, ele estava a engasgar-se tanto que a outra teve que entrar e ler um nome a meio, para ajudá-lo. Uh, pronto, e depois ele estava sempre a fazer uma piada com o facto de ser baixo e de apresentar as categorias de shorts todas. <risos> Ao que a outra respondia, ele chamava-se Leslie. Sim, ele chamava-se Leslie. Não, não sabia que Leslie era o nome possível do homem. Uh, e, 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 e ele chamava-se Leslie e, e a mulher respondia-lhe tipo, ele dizia estas coisas oh I'm presenting the short categories because I'm short e ela virava-se e dizia Oh Leslie e eu o tipo, oh, que é isto de de plástico. e ainda por cima era videochamada percebes? uma pequena nota foi priceless, foi horrível uh, o, o show da apresentação do, da apresentação dos nomeados e este ano o próprio evento dos Oscars vai voltar a ter uma apresentação exatamente,
1: era isso que eu ia dizer vai ao fim de 3 anos voltar eu a ter um sim. Um apresentador, o que é que tu achas disso? faça aquilo que tu viste das outras uh, cerimónias, tanto com um apresentador e sem um apresentador, achas que é, um, é bom retornar ao passado, neste caso?
0: É sim, os Oscars estão um bocado uh, past the point of no return, neste momento. Eles tiveram audiências baixíssimas no ano passado, ninguém já quer muito saber. Pronto, quer dizer, é justificável porque, uh, sei lá, as, as cerimónias achas são também péssimas. se vão
1: transformar em tweets, como
0: os Globos de Ouro? Uh, não, acho que não. Também não, não acho. São os Oscars, afinal de contas, vá. Mas, mas acho que estão a cair um bocadinho no oblivion. É uma boa tentativa de voltar a ter alguma relevância, porque as, as cerimónias sem apresentador foram péssimas, especialmente do ano passado. A cerimónia do ano passado, em termos de qualidade. Não estou a dizer em termos de entrega de prémios, não, não estou a dizer isso, mas em termos de qualidade da cerimónia, foi horrível, especialmente com aquele fecho. Aquelas cenas estranhíssimas de mudarem o melhor ator para o último prémio entregue entrega em vez de melhor filme, sim. onde toda a gente estava à espera que fosse a entrega de Chadwick Boseman como tipo, uh, honra, é? tipo, fechar a cerimónia com um In Memoriam. E depois foi entregue a entrega Anthony Hopkins e ele quase nem falou e a cerimónia acabou tipo, cinco segundos depois. <risos> uma desorganização completa para o que devia ser uma das maiores noites de entretenimento do mundo. Um, e portanto, sim, trazer de volta um apresentador... Uh, traz assim um fio condutor importante que a cerimónia precisa. Até porque aquele tempo
1: que se perde entre entrar um novo apresentador, ele uh, dizer quem é entrar no ritmo, perde-se imenso tempo e é tempo absolutamente morto porque tu não estás a tirar proveito daquilo. Enquanto com um apresentador, sozinho é como tu dizes flui muito melhor, há um fio de ligação Sim. não precisas estar sempre a introduzir novas pessoas. Uh, e eu acho que mesmo há três anos já tinha corrido bastante mal e, e tu é que se calhar não tinhas notado tanto porque estavas aqui a morfanhar riçóis. É verdade também. Um, mas, mas eu já tinha sentido isso um pouco há 3 anos. Pois há, há muitos. Aquilo tem muitas pausas para, para anúncios, não é? Sim, sim. Que nós aqui, quando estamos a ver em Portugal, mas em, em canais portugueses, não temos anúncios nessas partes. Não, mas temos a pausa. Mas temos a pausa. <risos> se há, se há essas pausas já juntas as pausas durante a apresentação, aquilo torna-se absolutamente insuportável.
0: Sim, sim. E um, assim, mesmo que eu, eu arrisco-me a dizer que, mesmo que o apresentador seja mau, uh, é, é melhor. Uh, é sempre melhor do que não apresentador foi um formato que definitivamente não gostei agora, convém saber escolher o apresentador e a verdade é que de algumas cerimónias que eu já vi o apresentador fica sempre um bocadinho quem, à exceção do uh, fantastic Ricky Gervais nos Globos de Ouro que é o único que realmente fez uso ao papel e é simplesmente porque vai lá gozar com tudo e todos da maneira mais cáustica possível sempre com álcool na mão mas, uh, mas enfim, vamos prosseguir para as nomeações propriamente ditas
1: Exato, porque afinal de contas é isso que interessa e começamos com Uh, melhor atriz secundária estão nomeadas Jessie Buckley, Ariana DeBoise ou DeBose? De De eles,
0: eles leram The mas eu não me confiaria muito neles
1: <risos> por West Side Story, Judy Dench por Belfast, Kristen Dunst por The Power of the Dog e ora bem, presumo que este tenha sido também uma dificuldade no, na, na apresentação em direto, não porque foi ela a ler, não foi, ah. percebes? And, And Johnny Ellis Ellis, uh,
0: uh, Marco, eu estou tão às curas
1: como tu. Portanto, <risos> força. Acho que não podes dizer isso, tendo em conta uh, a, a at etnia. atriz. <risos> Nomeadas, nomeada por King Richard.
0: Sim, eu, eu estou com o meu telemóvel na mão apenas porque, para referência, pra, é, é, um, é um Sim, coisa. vai melhorar a qualidade do de documentário deste programa, portanto, eu deixo. Exato, exato.
1: Uh, embora se chame desligue-nos telemóveis. <risos> Sim, mas o que, é que, o que é que tu achas aqui deste lote de nomeados? Penso que já não viste King Richard, não... Não, não
0: não vi King Richard, enquanto tu tens o prazer de o fazer. Exato. Uh, uh, nenhum de nós viu a Side Story. Uh,
1: uh... Portanto, não podemos comentar um, dois, uma das nomeadas. Eu diria que aqui, e se calhar vamos entrar no, no ritmo que vai dominar toda esta análise, que é dizer, ah, eu acho que The Power of the Dog devia levar isto. Uh, embora não haja... Uh, Penso eu um destaque muito grande face aos outros. Penso que foi a melhor performance. Sim. Christian Dance, provavelmente as melhores performances do filme. E comparando, não sei, não há ninguém que eu ponha aqui à frente.
0: Sim, eu concordo. Quando toca a Jessie Buckley, que é uma atriz que eu gosto bastante de Lost Daughter, acho que é uma boa performance, mas quer dizer, nem é que brilha mais nesse filme e não. Não é má, estou contente com a nomeação, mas uh, por aí. A Judy Dench em Belfast faz uma personagem engraçada, mas tipo, valha-nos-Deus, uma nomeação para o cara. Tipo, eu gostei da performance, ela faz uma performance gira, mas... Uh, portanto, Christian Dance destaca-se. Eu estava a tirar aqui, porque eu tenho uma lista minha e estava a ver o que é que há em comum, e é apenas um, que é, de facto, Christian Dance, uh, nesta categoria. Uh, sendo que, por exemplo, <risos> eu pus nomeados nesta categoria para mim, se fosse eu Sim. a nomeá-los, uh, uma atriz como Amy Schumer. Amy Schumer, pois interessante. É. interessante, com The Humans um filme que também já trouxe aqui Amy Schumer, uh, pus por exemplo também uma que quero destacar uh, daqui, um, Riley Keough em Zola um filme que também já falei há bastante tempo aqui um, que faz uma performance muito boa de uma stripper maluca passada dos corretos um, ou então Teresa Saponangelo em The Hand of God, Estata la mano de Dio, uma performance muito touching com uma mãe do ator principal, da personagem principal. Um, pronto, assim, alguns nomes que eu gostava de ver aqui representados. Em geral, uh, dos três que eu vi, acho que uma é merecida, outra mais ou menos, e outra nem por isso. Eu acho
1: a nomeação de King, de King Richard aqui, não vou dizer o nome da atriz, peço desculpa, a uh, atriz que faz de, de... de mãe. Da, é de mãe? É isso que é estranho. Ah, eu pensei que era a que fazia de divinas. Porque eu penso que tanto as que fazem de Venus como de Serena podem ser consideradas uh, personagens secundárias. E, ah, quer dizer, claro que são personagens secundárias, então o nome do filme é, é, que, o, é o nome da personagem. <risos> uh, mas, no entanto, se en nomear a mãe que aparece muito pouco no filme e tem uma performance um uh, pouco memorável. Eu acho estas nomeações um pouco estranhas. Uh, acho, sinceramente, acho que nada aqui. Reparem, eu tenho que me esforçar muito para me lembrar de cada uma destas performances, talvez com exceção de Crystal Dance.
0: Pois é um problema. É um problema.
1: <risos> Avançando para melhor costume design, ou melhor guarda-roupa, estão nomeadas Cruella, Cirano, Dune, Nightmare Alley e West Side Story.
0: So eu... Sofro de uma de poucos filmes vistos pois aqui. Também eu. Apenas vi dois. Um, Cruella e Dune, que acho que são. Está de acordo com as minhas nomeações, eu nomearia os dois. Sim, são certo, os, concordo. São, são os dois bons. Mas entre estes dois, uh, Dune,
1: eu não tenho tanta certeza. Nesta categoria, em não, específica...
0: calma, calma. A minha opinião ou, uh, ou o que eu acho que vai ganhar? A
1: tua opinião, Dune.
0: <risos> Quem eu acho que vai ganhar, já não tenho tanta certeza. Mas uh, não, não tirando mérito de Cruella, acho que Cruella é um filme que o costume design é excelente um, e, e ainda por cima é, uma, é mais uma personagem que em Dune é mais importante para o filme. Uh, mas, mas o parte do dono que nós elogiamos tanto de criar um universo tão grande e nos submergir é mérito do production design e do costume design ah. e da make-up. Portanto... Mas
1: aqui estás a analisar especificamente costume design. Especificamente eu que eu... acho que aí Cruella devia levar.
0: Ok, é sim, a abordagem mas... de ter mais do que se calhar ter melhor. Mas, sim, mas eu, não, eu também não me oponho. Que, se Cruella levar este prémio, eu fico contente. Acho que é um merecido vencedor também. Uh... Vamos aqui rápido ver o que é que eu poria mais. Spencer. Spencer está aqui a faltar. Spencer tem um excelente costume de design em termos de vestidos e, e acho que encheu muito o olho. Um, e, uh, e pronto, acho que, acho que era uma coisa que faltava aqui. Vamos passar para o som. A categoria som. que se fundiu já, já o ano passado. Exatamente. Uh, uh, e bem para bem toda a gente, porque ninguém sabia uh, muito bem a diferença entre as duas categorias de som que existiam antes. Mixing e edição.
1: Estão nomeados Belfast, Dune, No Time
0: to Die The Power
1: of the Dog e West Side Story Acho que Dune aqui tem que, Pá, tem que
0: levar Eu acho que sim, acho que Dune É uma, é uma escolha relativamente óbvia um, Não percebo muito bem A inclusão de Belfast De todo, uh, não percebo o que é que esse filme tem de especial Uh, mesmo Power of the Dog, tipo, o filme é muito bom, mas é, é preciso esticar. Não me lembro de, de som. Depois, West Side Story eu não vi, mas presumo que sendo um musical, ok. In No Time to Die é um filme de ação que eles gostam sempre de nomear. Mas por exemplo, uh, eu, eu sei que é mais do mesmo. Mas Quiet Place, parte 2, merecia uma nomeação. O 1 já foi nomeado e o 2 continua. Pá, é, é, é de facto, não é original no que faz, porque é literalmente quase uma cópia em termos de, de mecanismos de som do, do, do original. Mas uh, não deixa de ser bom. E. Um... Eu também, eu também gostava de destacar, que seria quem eu daria o prémio, uh, The Humans, uh, que, que acho que faz uma manipulação muito boa do som, aquela questão que eu também já tinha falado aqui, o apartamento, o velho e uh, os sons assim, e depois as pessoas muffled entre as paredes, acho que faz um trabalho muito bom com o som. Uh, que foi um filme que não teve qualquer tipo de amor nas né, né, nomeações. Né,
1: no depois, para
0: melhor uh, banda sonora original...
1: Estão nomeados Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers e The Power of the Dog. Eu aqui, ok, mais uma vez, acho que deveria ir para Dune. Também eu. eu tal como vai haver provavelmente um viés da minha parte da Power of the Dog, não porque eu acho que seja um filme extraordinário, mas porque comparativamente provavelmente vai, vai ser o melhor, acho que também vai haver um viés meu para Dune em todas as categorias técnicas. Sim. Um, e, e começa aqui. Se bem que... Esta não é uma é...
0: categoria técnica, já. É um bocado, Sim. mais ou menos.
1: Mas se ganhasse Don't Look Up, eu também não ficaria muito chateado.
0: Repara, Don't Look Up acho que é muito estranho. Eu não me lembro propriamente de um original score. Eu lembro-me de músicas que passaram no lembra filmes. Lembras-te
1: da... Da Ariana da Grande. Música da música.
0: Da música. Eu sei, mas parece-me um bocadinho estranho. Um, parece-me um bocadinho estranho a inclusão de Don't Look Up aqui. Uh, pronto. Uh, ok. Mas para mim sim, o vencedor seria Dune. Do... Acho que falta aqui Spencer também. Que também... Mais uma vez, não foi um filme que eu adorei, mas uh, teve uma banda sonora bastante diferente e interessante. Um, se bem que Johnny Greenwood, o compositor uh, de Spencer, está aqui representado com The Power of the Dog. Portanto, se calhar foi para lhe barrar a dupla nomeação, não sei. Mas uh, o uh, guitarrista do Radiohead merece, de facto, ambas as nomeações porque ele uh, está-se a provar um excelente compositor da banda sonora de filmes
1: para melhor argumento adaptado estão nomeados Skoda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter e The Power of the Dog, aqui nós introduzimos o fator Drive My Car, que é foi verdade. provavelmente a grande surpresa destas nomeações. É
0: verdade, um filme que eu já tenho para ver na minha watchlist há algum tempo infelizmente o runtime está-me a impedir de encontrar uma melhor altura, mas agora que já estou um pouco mais livre será mais fácil uh, especialmente agora que tenho todo este hype com grandes nomeações, não estava de todo à espera de Drive My Car, uh, honestamente não estava à espera de Dune, nesta categoria de argumento não é que não seja merecido, mas, uh, mas não estava à espera Uh, e pessoalmente aqui uh, uh, o, meu amor, o meu amor vai para o Power of the Dog Acima sim. de Dune? Acima de Dune. em argumento acho que sim acho que prefiro o da Power of the eu Dog Eu
1: entendo o que tu dizes no entanto eu
0: sinceramente daria a The Lost Daughter Também é uma escolha também é uma escolha viável O
1: argumento da Power of the Dog é, é um forte candidato reconheço isso mas eu não sei de qual dos dois é que eu gostei mais acho que, pensando bem isso também é um, foi um, um, uma introspecção que eu ainda não, não fiz não sei se... Ai, estou dividido não sei <risos> se The Power of the Dog não mereceria mais porque acho que a história está melhor contada
0: Exato. Era, Exatamente, era aí que eu ia tocar uh, em termos do se estamos a avaliar o argumento em si e provavelmente o argumento em si para ser avaliado se calhar, uh, eu não sei se eles de facto leem o argumento e avaliam o argumento Com a certeza, é Claro que não é como nós tá a né? Primeiro está a assumir que eles veem os filmes Exato, é como nós é o é, é, olhómetro, né? é ver o filme Pronto, eu concordo contigo, acho que são dois argumentos muito bons mas acho que o filme faz bem mais jus ao argumento da Power of the Dog. Claro que isso, podes entrar com cenas de, ok, mas isso também é mérito da edição, é mérito da realização não diria das performances porque são igualmente boas nos dois filmes mas, mas principalmente da realização e Sim. da edição que acho que são bem melhores ainda da Power of the Dog do que em uh, The Lost Daughter. Um, mas a verdade é que Influencia. E se estamos a ver os filmes como um todo assim, acho que The Power of the Dog merece bem mais. Se vamos ver o próprio argumento por si, Lost Doctors explora temas também muito interessantes. Uh, e de uma maneira elegante. Uh, e com aquele tal mecanismo de tensão muito um, inovador. É pronto. Sim. Uh, mas pronto, mas eu iria para The Power of the Dog. E Desculpa. É... D D já vais passar para a próxima? Já percebi que não posso. Não, ia só dizer uma coisa rápida. Perdemos a grande oportunidade de nomear Zola, que merecia muito a sua nomeação. Adaptando tweets. Adaptando tweets. Perdemos essa oportunidade. Enfim. A
1: categoria gêmea é a melhor argumento original e estão nomeados Belfast, Don't Look Up, Liquid Pizza, King Richard e The Worst Person in the World. Esta para mim é a categoria mais difícil de falar porque só ouvi Don't Look Up. Embora tenha... Não, viste King Richard também. Vi King Richard, é verdade. Desculpa. Mas não. Um... <risos> muito, <risos> e, muito estranho esta pra, categoria. Para já estranho. É, é estranho uh, King Richard estar tá in, tá incluído em melhor argumento original, visto que é uma biografia.
0: Pois, mas eles uh, baseiam-se de material previamente publicado.
1: Um, e depois, eu continuo extremamente curioso por ver licorice Pizza, porque eu achava que era um filme que ia passar um bocadinho ao lado dos Oscars, um, e não passou.
0: É um a... é realizador muito querido dos Oscars, portanto é normal. Portanto, estou cada vez mais curioso para o ver. Sim, eu também, eu também. Esta categoria parece-me bastante estranha porque, eu tendo visto três dos filmes, portanto vi Belfast, Don't Look Up e, e The Worst Person in the World, acho muito estranho porque não seria uma escolha imediata nenhum dos três. Belfast, tipo, acho que é um filme com muito coração, não ganha propriamente o argumento. Don't Look Up é toda aquela questão. Nós falamos, inclusive, quando analisamos do filme, de uma possibilidade de nomeação para o melhor argumento. Um, e, e o que seria isso porque sim. havia a possibilidade de ele ser nomeado uh, e houve algum debate se isso seria se teria mérito ou não porque o argumento é muito estúpido e não sabemos se foi intencional ou não, não sim, eu tenho quase certeza que foi intencional mas mesmo assim tipo, pá, se os Oscars é uma coisa que me irrita é que os Oscars distinguem certos tipos de filme e tenho uma tendência para certos tipos de filme Eu já sei que eles não curam um o um melhor filme do ano coroam um o melhor filme de Oscars do ano e não há problema porque há filmes de Oscars muito bons um, mas Don't Look Up não é de todo um filme com perfil para Oscars, a não ser o fator uh, elenco e realizador e etc. Um, e eu acho, eu acho que é, é, é um bocadinho injusto isto de estar aqui. eu, eu A mim não me choca porque ah,
1: tu tens várias formas de abordar um problema e não precisas de contar ou escrever um argumento que tem sempre a mesma estrutura ou tem sempre a mesma abordagem. Aqui foi uma abordagem um bocadinho mais... Uh, bem, como é que eu ia dizer? Em vez de matar cirurgicamente a pessoa que queres matar, cometes o homicídio com um taco de beisebol.
0: Assim, um cutelo ou alguma coisa. É?
1: <risos> Mas são duas abordagens válidas. Portanto, não me choca estar incluído aqui. Provavelmente seria estranho se ganhasse, porque lá está, é uma abordagem diferente. Mas, como eu não vi muitos dos outros filmes, eu também não sei se merece ganhar ou não.
0: Sim, eu acho estranho também por, por uma coisa, e uma coisa é que eu falo disto do mérito também. Uh, se calhar há mérito na escrita do próprio argumento, mas haverá na nomeação, porque, repara, a população. Qual, qual é a diferença? Porque a população que nomeou isto, que são, como já sabemos, a academia, agora está-se a renovar, mas é composta de maioritariamente homens. Uh, Sexa e septagenários brancos também, pronto, mas não era por aí tanto que eu queria, era mais por serem velhos, um, e uh, que é a população que usa. Eu sei que, pronto. que não é de todo o público-alvo daquele filme do Don't Look Up, mais ou menos, porque repara, quem é que gostou do filme? Foram as pessoas que foram para o Facebook dizer: Oh meu Deus, este filme é uma representação muito real da nossa sociedade mas e do isso que é aconteceu. woke. Não, não, não é que nada. Não, não, Comunidade Woke. Este Sim, filme não desculpa, é para a Comunidade desculpa. Woke. Desculpa, eu,
1: eu sei que não é para a Comunidade Woke, mas o que eu vi nas redes sociais foi a Comunidade Woke a, a, a elevar o
0: argumento deste filme. Não, eu vi exatamente o contrário. Que Viste vi... homens septogenários o pessoal do Facebook, os boomers do Facebook a irem comentar, a adorarem, a dizerem que é uma excelente representação, que era o que aconteceria na realidade e, e a não entrarem no nível, tipo sei lá, pós-irónico do filme e, e a levarem aquilo como eu gosto desse termo. <risos> levarem aquilo como uma metáfora tipo, a sério e uma coisa muito boa e uma coisa subtil até quando é precisamente o oposto e eu não estou a dizer que isso não vem dos realizadores vem, os realizadores... Oh, o realizador porque é que eu estou a falar no plural oh, os produtores whatever uh, o staff do filme sabia bem o que estava a fazer mas acho que o público muito do público viu aquilo como uma coisa que não lhe passou ao lado porque era impossível né portanto absorveram a mensagem e se calhar quem nomeou isto também pensou da mesma forma eu sei que isto é pessoal que é muito versado em cinema supostamente portanto não ah, tu não
1: captaste essa mensagem pós irónica eu Caputaste? captei então Sim. porquê é que outras pessoas não a, não a, a terão captado ah oh, pá Vou chamar do ageist porque são
0: velhos. <risos> Ups, uh, mas... não sei. Olha,
1: e, e mesmo assim, eu acho que isso não retira mé mérito à nomeação. Não sei. Não é... interessa porque é que foi nomeado. Foi nomeado. Bah, e, e, merece... sinceramente, tá bem, okay. falando assim de forma abstrata, sem olhar para a categoria, eu acho que o Don't Look Up merecia sair da cerimónia dos Oscars com um prémio.
0: Tá bem, Só não para não isso. ser esquecido. Mas não com este. Uh, <risos> e, e, uh, e para mim a escolha vai, mesmo não sendo um argumento que eu acho espetacular, para uh, the worst person in the world, dentro do que eu vi aqui. Para melhor curta de animação... Vamos passar à frente. Vamos passar. <risos> vamos passar à frente. Lamento, desculpem curtas, este programa tem... não é ilimitado, portanto...
1: Mas há um filme que está nomeado para melhor filme estrangeiro, melhor documentário e melhor curta de animação, pensou? N
0: -n -não. Ou não? Uh, não, não. Melhor tô... documentário e melhor uh, filme estrangeiro. O Flea, estás a falar do Flea? Sim, do Flea. Uh, é, é um, que é um filme de animação, mas não está. E tá, é melhor filme de animação, exato. Okay. É melhor filme São de três animação. documentário e estrangeiro. Okay, okay, okay. Uma combinação improvável.
1: <risos> para melhor ator secundário estão nomeados Ciaran Hintz, Troy Kutsur. Jesse Plemons, J.K. Simmons e Cody Smith McPhee por The Power of the Dog. Eu não disse os, os filmes, mas tenho. Ai, oh, tenho que dizer os nomes outra vez. Pronto, não interessa. Belfast Gold, <risos> The Power of the Dog, Being the Ricardos e The Power of the Dog. Se não sabem a que, quais é que correspondem os atores, vão uh, ver a uh, internet.
0: <risos> podemos fazer papinha toda.
1: Mas duas nomeações para The Power of the Dog: é. uh, Jesse Plemons e Cody Smith McPhee.
0: Aqui vi quase uh, tudo. Uh, uh, Aqui vi quase tudo, exceto o Jackie Simmons em Being the Ricardos. E acho que pá, toda a inclusão de Coda nestes Oscars foi extremamente exagerada. O filme é muito average. Um, mas uh, a performance do Troy, uh, Sur, do Sr. Troy, é, é uma boa performance. Um, e... Desculpa, eu não percebo como é que Cody Smith-McPhee é
1: considerado ator secundário
0: ah, eu percebo porque acaba por ser uh, o filme acaba por fazer um shift só mais para a personagem dele é mais ah, ou menos. Então são mais todos ou menos. atores secundários Mas, sim, é verdade também, e, e a verdade é que Benedict Cumberbatch não foi como ator secundário Isto, as, as linhas são sempre meio blur no que toca estas nomeações e às vezes eles põem-nos como ator secundário para terem uma maior chance de ganhar o Oscar que Mas... foi notoriamente o que aconteceu em Viola Davis em Fences, que ganhou o Oscar a melhor <risos> atriz tu, secundário não, tu não, não ultrapassaste isso não repara, é uma excelente performance, eu fico contente que a performance tenha ganho um Oscar, mas não era uma performance secundária, ela é a atriz principal do filme, é ele e ela, são dois. <risos> Quer dizer, um, mas sim, mas uh, para mim aqui a escolha é óbvia: é Cody Smith McVie. Eu diria Jesse Plemons Pronto, boa para ti, é uma mas... boa performance, mas <risos> Cody Smith McVie. Mas este
1: é o problema das duplas nomeações, não é? é que há aqui divisão de votos muito provável. É, e
0: ainda vai acabar a ganhar o gajo do enfim <risos>
1: Melhor edição. Estão nomeados Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog, Tic-Tipu, Tic-Tic-Pum. E aqui sim, a escolha é óbvia para Dune. Uh, e tu vais...
0: Ah, uh, não, uh, porque há um filme norueguês. Não, não, está bem. Estou a tirar as minhas escolhas pessoais, já porque que não temos tempo para isso. Mas, mas uh, Power of the Dog faz frente a Dune, uh, seriamente. Acho que sim, acho que Power of the Dog tem uma edição impecável. Uh, também concordo, tá... mas eu não sei se não escolheria a Power da Dog. Mas eu acho que precisamos estar-nos a focar noutra coisa nesta categoria, que é sempre aquela categoria. <risos> Os Oscars não sabem o que é isto. Don't look up e tic-tic-boom. Porque Tic-Tic-Boom Tic, é um bom filme, mas eu, eu vim cá, uma das coisas que eu vim cá maioritariamente criticar foi a montagem e, tipo, e a realização e etc. Um, Don't Look Up e Tic-Tic-Boom são inclusões péssimas aqui. Sim. São dois filmes que eu gostei, atenção. Mas, mas... a edição... Sim, eu lembro-me que também uma das coisas que mais critiquei em Don't
1: Look Up foi precisamente a edição. Sim, sim,
0: eu lembro-me dizer.
1: Que parecia feita por um bebê. Mas lá está, a edição é daquelas coisas que tu normalmente não reparas. Portanto, quando reparas é porque está mal feito. E as pessoas, quando reparam, acham que está bem feito. Mas não, tu reparas porque está mal feito.
0: Pois é, é os bohemian raps a dizer esta vida, não é?
1: Exatamente. Melhor maquilhagem e hairstyling. Estão nomeados Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye e House of Gucci. Eu lembro quando falaste de uh, The Eyes of Tammy Faye... Falaste precisamente desta categoria.
0: Uh, prezei, prezei. Uh, 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 o, que, uh, o que fica contente pela nomeação, mas não, obviamente não me tira a escolha de Dune, como aqui sim, o vencedor inequívoco. Uh, Coming to America é uma <risos> inclusão interessante. Mais interessante
1: a inclusão de House of Gucci, porque já, provavelmente já tiveste a oportunidade de ver uh, os fatos de Jared Leto sim, e, sim, sim. e toda a caracterização. <risos> uh, ok. <risos> Melhor filme de animação. Os nomeados são Encanto, Flea, Luca, The Mitchell vs. The Machines. Raya and the Last Dragon eu só vi Mitchell vs The Machines e acho que mereço
0: eu vi Luca também, acho que entre os dois é-me difícil escolher uh, honestamente não sei bem quem escolher uh, mas estou na esperança que ao ver Encanto, que tenho planeado para ver recentemente, vai ficar encantado uh, fica encantado e seja a minha escolha e que de facto será o provável vencedor
1: melhor documentário, também me vais mandar passar à frente
0: ah oh eu não os conheço se tu os conhecer antes.
1: Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul Writing with Fire, não conheço nenhum tudo o que eu tinha para dizer, já disse mal sobre Flea. Portanto, <risos> melhor curta documentário. É, a... é, é? O que é esta
0: categoria? <risos> Lamento as pessoas que as fizeram. Mas...
1: Melhor canção original. Be Alive, por King Richard. Dos guitars de Encanto. Down to Joy de Belfast. No Time to Die, de No Time to Die. E Somehow You Do... Por o que é isto? Não faço ideia. E como é que, desculpa, sim, como sim. é que Don't Look Up é nomeado para melhor banda sonora original sim, e, e não... Não, é, não entra nesta categoria sendo que aquilo tem uma música?
0: Sim, uh, também não percebi, uh, é bastante estranho. Um, acho que esta Oscar é para Billie Eilish e, e está feito para ela este ano.
1: Melhor cinematografia. Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth e White Side Story. E eu vou dizer ah, é obviamente Dune e tu vais dizer ah, mas Power of the Dog. Uh,
0: uh. Não, 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 aqui não. Aqui, aqui concordo contigo, Dune. Uh, e, e eu acho que se houvesse uma segunda escolha, antes viria The Tragedy of Macbeth, provavelmente.
1: Melhor filme estrangeiro. Estão nomeados Drive My Car, Flea, The Hand of God, Lunana, A Yak in the Classroom e The Worst Person in the World. Bem, eu aqui acho que esta categoria é um bocado difícil de prever racionalmente.
0: Não, não acho. Eu ah, tenho certo. que
1: dizer racionalmente porque eu não vi filme nenhum.
0: Ah, ok. Mas... <risos> eu, 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 porque eu o Worst também. Person
1: in the World tem outras nomeações.
0: E Drive My Car também. Drive não. My Car tem muitas outras nomeações. Muito importantes.
1: Mas, mas...
0: Um... Flea também tem outras nomeações. Também temos The Hand of God que tem sido muito badalado. Sim, e para mim era pessoalmente o vencedor.
1: E portanto eu não sei o que fazer daqui. Quem é quem é o outro? Já não me lembro.
0: Uh, nem eu, mas eu vou apostar em Drive My Car. Tenho ar disso. Porque, repara, Drive My Car tem uma nomeação para melhor filme, melhor realizador, melhor argumento original, não é? Não, Ou se calhar estou confuso. Não, mas melhor realizador e melhor filme, tenho de certeza. Quer dizer, a partir do momento onde o um filme está nomeado para melhor filme e é o único filme estrangeiro que está nomeado para melhor filme, é um bocado estranho se não ganhar melhor filme estrangeiro, não é? eu é, acho realmente. mas não... não é impossível. Não é impossível, como é, impossível, é óbvio, porque as votações são feitas de forma separada. Mas, isso uh, são feitas de forma diferente. O melhor filme... É feita por Preferential Ballot e a votação também. Foi Drive My Car que Exato, ganhou que a que é. É, Eu acho que é de longe o favorito, mas um, uh, é assim, Lunana Ayak in the Classroom, um filme do botão. Fiquei muito surpreendido. E há aqui a, a, a falta, óbvia, mas que não é culpa dos Oscars de Parallel Mothers, que também foi nomeado para outras categorias, e não está aqui, mas isto porque Espanha não escolheu como filme submetido. Uh, como viu, fez muito mal porque o filme espanhol não entrou nos cinco nomeados porém Parallel Mothers foi nomeado para outras categorias o que mostra que uh, teria sido muito provavelmente nomeado para aqui e não foi porque a Espanha foi estúpida
1: E Titan também entra nessa categoria de filmes que não foram submetidos
0: uh, É verdade uh, se conseguiriam lugar aqui uh, é provável, uh, quer dizer, não sei Temos Lunana e Akin da
1: Classe portanto eu diria que sim Não, não tirando <risos>
0: mérito ao filme, porque eu não o vi, mas é um filme do botão Sim
1: <risos> Melhor production design Estão nomeados Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Tragedy of Macbeth, White Story e eu quero-te ouvir a justificar porque The Power of the Dog merece isto não, mais do que Dune.
0: Não, isto é que é óbvio. Dune, se há prémio, que o Dune merece é este. Melhor
1: efeitos visuais. Dune, Free Guy, Shang-Chi e além dos Dez Anéis, No Time to Die,
0: Spider-Man No Way Home. Vamos outra vez, Dune. Como é que Free Guy foi equiparar? Como?
1: Também, tem muitos efeitos visuais. Ah, velho, péssimos melhor atriz. Estão nomeadas Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por The Lost Daughter. Três nomeações em quatro anos. Sim, senhora. Muito bem, Olivia. E ganhou uma. E ganhou uma. Penélope Cruz por Parallel Mothers, Nicole Kidman por Being the Ricardos e Kristen Stewart por Spencer.
0: Eu acho genuinamente difícil prever quem vai ganhar esta categoria. Muito difícil mesmo. Olha, para mim é quem é que só vi Olivia Colman. Uh, é assim, eu vi quatro destas cinco, portanto tenho, tenho uma... só não vi a Nicole Kidman. Uh, pessoalmente não é muito fácil, mas eu acho que pessoalmente diria que Jessica Chastain era quem merecia ganhar apesar do filme ser o pior uh, acho que a performance dela é muito boa é possível que ela ganhe uh, e que finalmente haja alguma justiça porque os Oscars gostam de escolher um filme e dar-lhe uma nomeação ou neste caso tem duas é, isto é Judy, isto é exatamente a mesma coisa que Judy uh, teve a nomeação para quê? melhor atriz, melhor argumento melhor, desculpa, melhor uh, sim ganhou melhor atriz Uh, porquê? Por fazer uma personalidade conhecida, excêntrica uh, agora, de ganhou ganho extremamente injustamente, porque além do filme ser mau a performance era péssima uh, aqui, o filme é mais ou menos, mas a performance é excelente portanto, seria de facto alguma justiça que finalmente este filme não tão bom, que é premiado com o melhor atriz seja The até Tammy Faye uh, dito isto, Olivia Colman seria uma boa vencedora tal como Penelope Cruz Kristen Stewart mais ou menos, mas, um, mas acho que Christian Stewart tinha muito momentum para ganhar e perdeu, por exemplo, ao não ter uma nomeação para a BAFTA, que é grave, visto que é a performance da. Sim, mas da, da isso é sempre da um tema muito sensível. É verdade, também é verdade. É um tema muito sensível e ele, o facto de ser uma atriz americana fazer disso também lhes pode. pronto, pode não lhe cair bem. Mas eu acho que Christian Tubers já perdeu o momento que tinha. E, uh, mas também me custa acreditar que a Olivia Coleman vai ganhar outro Oscar. E também me custa acreditar que seja Penelope Cruz por Pearl Mothers, um filme que foi assim, passou um bocadinho debaixo do radar. E, e não quero acreditar que Nicole Kidman <risos> vai ganhar por Bingley Ricardo. Portanto, eu acho que vai ganhar Jessica, Ch Jessica Chasten, que é um bocado de surpresa no fim do dia. Uh, é um, acho que é uma corrida que está muito acesa. Para melhor ator, os nomeados são Javier Bardem por Being the
1: Ricardos, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield por Tic-Tic-Boom, Will Smith com King Richard e Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Ora bem, Ora bem. eu tenho coisas a dizer aqui, embora Bom, só tenha visto vai. The Power of the Dog e Will Smith.
0: Que são os dois grandes favoritos à vitória.
1: Exatamente. E eu, sinceramente, não sei. porque. Eu, eu acho que Benedict Cumberbatch para mim parte um bocadinho mais acima, porque foi das melhores performances de Benedict Cumberbatch dos últimos anos hum. um, e, mas não deixa de ser Benedict Cumberbatch <risos> okay? que é um ator que eu não gosto <risos> e Will Smith também teve muito bem mais uma vez uma das melhores performances do Will Smith nos últimos anos mas não deixa de ser Will Smith e portanto estão dois atores completamente na mesma situação eu acho que obviamente o Will Smith tem mais tempo década e portanto tem vantagem aí eu acho que gostei mais de Benedict Cumberbatch. Eu acho que vi mais a personagem. O que não é fácil com Benedict Cumberbatch. Vi a personagem e não a ele. Enquanto com Will Smith não foi bem assim. E, portanto, eu daria aqui a vitória a Benedict Cumberbatch.
0: Um, acho que é merecido. Uh, eu vi também as performances de Andrew Garfield e Denzel Washington, que acho que foram duas performances muito boas e que merecem estar aqui também. Uh, se ganhasse uma delas sobre Benedict Cumberbatch, o que não vai acontecer, um, também não ficaria descontente. Uh, em geral, dos que eu vi, acho que estão bem escolhidos. Uh, Will Smith, segundo a tua opinião, também é uma boa escolha. Uh, resta Ravi Bardem, em Being the Ricardos, um filme que uh, conseguiu... É um filme de Aaron Sorkin que conseguiu... não conseguiu uma nomeação para o melhor argumento. Portanto, <risos> deve ser mesmo mau. <risos>
1: melhor realizador. Os nomeados são Kenneth Banner por Belfast, Drive My... Ah? Porquê é que aqui... Desculpem. Na lista onde nós estamos a ver, incluem, põem Drive My Car como <risos> <risos> nome do realizador, em vez do nome do filme. Mas... Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson, Anderson por Liquorice Pisa, Jane Campion, por The Power of the Dog, e Steven Spielberg, por Wet Die Story. Aqui é mais fácil dizer quem é que falta. É, falta. Fal que... Falta um
0: grande nome aqui, na minha opinião, que poderia ser facilmente substituído por Kenneth Branagh, sendo que eu não vi três destes filmes, mas uh, pelo menos Belfast não merecia estar aqui. Uh, sim, falta Daniel nível 9. Falta Daniel nível 9. Que era esperado que se fosse nomeado. Nem é uma questão de falta porque o Duno é muito bom. Não, falta porque se esperava mesmo que fosse nomeado e o Duno teve 10 nomeações. E, uh... e nomeações em categorias técnicas.
1: Técnicas tipo. Uh, e não é técnica só e efeitos visuais e não sei o quê. É tudo com melhor edição. Sim, sim. Uh, até está nomeado para o melhor argumento. E normalmente quando isso acontece meio se o, o realizador, claro. até porque o número de nomeados é sempre variável, não, não, não é? Não, even, não. Ou é que é, é fixo, é fixo. É, fixo. Só, é fixo. Só o melhor filme é que tem um número variável.
0: Okay. Um, pois, achei muito estranho não, não ser incluído. Drive My Car foi uma grande surpresa. Uh, é assim: Daniel 9 merecia a nomeação. É certo que este Oscar é um dos mais certos da noite para quem vai, é Jane Campion, com quase certeza. Sim, um, ainda para mais sem a concorrência de Villeneuve 9, exatamente. Acho que aqui, e pronto, deve vir com a certeza para Jane Campion. Acho que será bem entregue.
1: Sim, vamos, vamos esperar por ver a Steven Spielberg para ganhar na noite dos
0: Oscars. Eu não vi o West Side Story, mas <risos> não seria algo muito meu agrado, penso eu.
1: Finalmente, os nomeados para o melhor filme são Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog e o West Side
0: Story. Pronto, portanto, filmes que já temos vindo a falar aqui ao longo do, da noite, da, da lista Sim, de nomeações, lista. Uh, era mais ou menos o esperado. Uh, se bem que eu diria que Pronto, Drive My Car é uma surpresa, como já temos vindo mas a é, referir. Mas é uma
1: surpresa por ser estrangeiro, não? Sim, sim. Mas,
0: eu diria que é mais surpresa com o Don't Look Up do oh, propriamente. O Don't Look Up eu não digo que é uma surpresa. É não é surpresa
1: por, por causa dos Globos de Ouro. Mas, mas nos Globos de Ouro tens sempre mais nomeados porque tens a divisão em duas categorias. Sim, ou tens nomeados ser... diferentes. Podemos.
0: Exatamente. Uh, agora, Coda, Coda, Coda é um fumo tão average, Coda não merece de todos estar aqui. Um, e uh, tudo o resto dentro do que eu vi uh, Nightmare Alley é também é um filme que teve mais nomeações do que eu estava à espera uh, porque eu não ouvi falar particularmente bem do filme uh, mas é o Guilherme del Toro, né? eles também gostam muito dele uh, se bem que pelo que eu vi o filme tem, tem bom aspecto e eu estou bastante entusiasmado em vê-lo uh, se bem que eu não vi uma grande parte dos filmes que estão aqui nomeados uh, claro que a minha escolha seria Dune, um, né mas eu acho que uh, Basta olhar para as nomeações para perceber que da Power of the Dog vai ganhar.
1: Eu acho que está a acontecer aqui um pouco o que aconteceu com uh, Nomadland no ano passado, em que há pois. um favorito e tudo o resto é um bocado paisagem. Pá, felizmente,
0: este ano o favorito é bom, ao contrário do que aconteceu Sim. com o Nomadland. Mas, uh, porque eu acho que o, antes de ver as nomeações, o grande opositor era Belfast, era, era o que se dizia, um, que, mas Belfast não teve uma nomeação para melhor edição, que há, há muita gente que diz que é importante para conseguir um melhor filme, um, e em geral teve bastante menos nomeações, teve 7 versus 12 do The Power of the Dog. Um, pá, uma pessoa pode sonhar, ou poderia sonhar, com Dune, uh, mas ao não, ter, ao não ter uma nomeação, além do próprio género do filme, e de facto de ser uma parte 1, e de facto ser um blockbuster, e bloco bastante... aí eu
1: entro com um fator velhos.
0: Também, pronto. Além disso, mas é assim, mas podia. Porque o Dune é um, é um livro clássico de ficção científica, é, é um remake do. Eu sei que é, não é um remake, é uma adaptação do livro, mas acaba por ser visto um bocado como um remake do filme do David Lynch, que também já tem um estatuto de culto. É uma obra de ficção já muito conhecida há muito tempo, portanto, apesar de ser hard sci-fi, podia haver esse fator apesar, só que o facto de não ter uma nomeação para melhor realizador acho que mata as chances Sim. do filme. Uh, e, portanto, o único filme que, 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 que combina tudo, em termos de nomeações, é da Power of the Dog, que já era um dos favoritos antes de ir para aqui. E pronto, eu acho que vai ser o, o vencedor este ano. O que implica, deixem-me pensar no que vou dizer, uma primeira vitória de melhor filme para a Netflix, certo?
1: Estou a pensar, estou a pensar, portanto, faz barulho enquanto eu
0: penso. Nomadland não foi, não foi. Parasite não foi, não foi. que era o ano do Roma... Não, o ano do era não, o Green Book. Era o ano Green Book, exatamente. Não, o Parasite ganhou, justamente. <risos> uh, o Roma era o ano do, do Green Book e, e ganhou o Roma, que é um filme original da Netflix. muita gente
1: E no ano do Parasite era o Irishman? Ex e sim, e sim, o mas...
0: do Popes? Estou a pensar em opes... nomeados de, sim, da sim, Netflix. Sim, nomeados. Uh, sim, mas o grande acho que era o Roma, porque toda a gente estava à espera que ganhasse Oscar, o Oscar de melhor filme sim, e, e depois ganhou o, o Green Book. <risos> E houve quem disse... Eu sei que o Roma é um filme para ti branco é um filme estrangeiro. E isso pode ter sido as razões principais. Mas é um filme da Netflix e houve muita gente que disse que houve reticência por causa disso. Um, e este ano provavelmente vai ganhar pela primeira vez. O que acho que é algum tipo de, de, de... Sei lá, passo em frente ou, ou direção diferente para a Academia finalmente reconhecer como o maior Oscar um filme da, da Netflix. Só para concluir esta análise.
1: Não sei se queres mencionar Notáveis Ausentes. Já tem, tinhas vindo a falar de alguns... Eu queria destacar aqui dois filmes da a 24 Come, Come On, e Green Knight que acho que faltam aqui uh, em várias categorias, mas sobretudo para Come On, nas categorias de, de ator e atriz
0: um, e depois para Green Knight mais categorias técnicas Sim. E, e mesmo de argumento Sim, eu concordo contigo em ambos Uh, mas acho que Green Knight nunca teve chances porque é um filme... Está
1: bem, mas nós estamos aqui para isso. Como é
0: óbvio, não, mas uh, em termos, em termos de, de ser um bocadinho realista eu concordo e, e devias dizer isso, sem dúvida Green Knight falta aqui, mas eu nunca esperei que Green Knight fosse nomeado, mas eu estava à espera de nomeações para Come, Come On porque é um filme com tipo mais ou menos perfil de Oscar. Uh, e acho grave terem acho que foi um dos melhores se não o um melhor filme do ano para mim e foi grave terem overlooked isso
1: também falta para mim aqui e sei que vais discordar The French Dispatch um, não, mas assim, em, em
0: categorias técnicas eu concordo definitivamente merecia uh, poderia merecer uh, cinematografia production design, uh, guarda-roupa são coisas que o filme faz por muito exemplo,
1: bem por exemplo, não substituirias CODA no nomeação para melhor filme por The French Dispatch?
0: Oh, Marco, mas repare, isso para mim é substituir uma coisa que eu não gostei muito por outra coisa que eu não gostei muito. Portanto, substituiria cola por muitas coisas. Talvez por The French Dispatch, mas The French Dispatch era tipo o vigésimo na minha lista para substituir. Portanto, okay. Substituiria entre Green Knight, Come On, Come On, por... Uh, Benedict. Por The Hand of God... Por Zola, acho que. Pronto. E, e The Hand of God, acho que também. o Stata alla mano, de Dio. E sendo um filme também com muito perfil de Oscar, merecia bastante mais nomeações para além daquela que teve só de filme estrangeiro.
1: Mas pronto. Esperamos que vos tenhamos ajudado a dissecar esta, esta lista de Oscars. Estaremos aqui para falar depois da entrega dos prémios, certamente. Um, e até lá, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.